0: Prime Podcast for Curious Mind. Artinya si single pun juga harus punya dana darurat karena dia paling tidak kan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya terjadi apa apa sama dia dia nggak ngerepotin orang lain.
1: Halo semuanya, kita ketemu lagi di Uang Bicara dan gue Resky Mesanto masih terus nemenin lo Ngebahas tentang segala hal yang berbau-bau keuangan dan ekonomi Dan Uang Bicara adalah podcast terbaru dari KBR Prime Jangan lupa ya untuk ngecek podcast-podcast yang ada di KBR Prime Ada banyak banget loh yang baru-baru Anyway pada saat podcast ini gue rekam banyak banget karyawan swasta Mulai dari karyawan banking, insurance atau multinational company lain yang lagi kebanjiran bonus Bonusnya nggak main-main loh, mulai dari satu kali gaji Gue sempat ketemu sama satu orang karyawan yang baru aja dapetin bonus Dia dapet satu kali gaji Wow lumayan banget ya Gue lebih amaze lagi ketika gue tanya sama dia... ...kira-kira uang bonus yang baru aja dia dapet mau diapain? Ternyata dia jawab... ...dia nggak akan pakai uang bonusnya untuk jalan-jalan, untuk belanja-belanja... ...tapi dia akan mengalokasikan uang bonusnya untuk dana darurat atau emergency fund. Di episode kali ini, gue mau ngajak lo untuk ngebahas tentang dana darurat di uang bicara. Kita akan bahas mulai dari apa itu dana darurat... peruntukannya untuk apa, sampai dari mana kita bisa menabung untuk dana darurat. Kalau gitu langsung aja kita mulai di Uang Bicara. Gue mau ngajak lo untuk ngobrol langsung sama seorang Certificate Financial Planner namanya Meta Anggreni. Langsung aja kita bahas dana darurat di uang bicara. Oke Mbak Meta, kita kali ini mau ngomongin tentang e, dana darurat. Nah kalau definisi dari dana darurat itu sebetulnya apa sih Mbak?
0: Jadi sebenarnya dana darurat itu adalah e, satu bentuk tabungan yang memang didedikasikan khusus sebagai e, dana darurat. Artinya tabungan yang bisa dipakai bila memang terjadi kondisi darurat.
1: Siapa sih sebetulnya yang harus punya dana darurat? Apakah uh, pekerja atau employee atau mungkin mereka businessman atau, or business woman atau mereka yang berusaha gitu atau siapa Mbak yang harus punya dana darurat?
0: Sebenarnya kalau ditanya gitu, yang yang harus punya dana darurat itu ya sebenarnya semua orang. Semua orang yang hidup dan segala macam kebutuhan hidup itu kan dipenuhi juga dengan uang ya. Artinya eh kalau memang kita punya kebutuhan ya kita harus punya uangnya untuk memenuhi kebutuhan itu. Termasuk kalau kita sudah punya apa namanya ikan ya dan yang kita harus tahu kebutuhan itu kan berjalan terus. Jadi ada tidak ada uangnya kebutuhannya akan tetap ada gitu ya. Nah, jadi artinya justru dengan dana darurat itu kita memastikan Misalnya terjadi resiko pun kebutuhan itu bisa tetap terpenuhi sampai beberapa waktu sampai akhirnya kita bisa recover lagi. Yang harusnya punya dana darurat itu siapa ya? Memang idealnya semua orang. Artinya si single pun juga harus punya dana darurat karena dia paling tidak kan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa dia, dia nggak ngerepotin orang lain gitu ya. Tapi apakah terus kalau misalnya orang bekerja kan udah gaji, punya gaji tetap ya, bulanan gitu ada uang masuk tetap gitu. Masih perlu dana darurat juga nggak? ya perlu, karena tadi risiko pekerjaan, bisnis turun PHK itu bisa terjadi kapan aja juga apalagi kalaupun pekerja ataupun ini terus dia berke berkeluarga gitu ya, punya anak punya istri, anak, suami atau keluarga lain yang ditanggungnya artinya kan dia hidup tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain gitu ya. Jadi justru dana daruratnya jadi perlu lebih banyak. Itu kan kalau kalau kita bekerja. Tapi artinya ada orang bekerja kan macam-macam ya. Ada yang bekerja tetap, ada yang bekerja tidak tetap, freelancer, ada yang bahkan berbisnis. Nah, justru sebenarnya ketika misalnya dia freelancer tadi misalnya tentu dia perlu dana darurat justru lebih besar karena apa? Karena dia tidak punya kepastian adanya income tiap bulan, ya kan? Kalaupun dia bukan freelancer tapi dia berbisnis. Yang mana bisnis? Kalau berbisnis itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Punya karyawan, ya kan? Terus punya tanggung jawab ke vendor, ke supplier, ke customer, ke manalah gitu ke kreditor, investor gitu kan. Jadi justru kalau kita berbisnis itu perhitungan dana daruratnya uh, lebih besar lagi karena dia harus menghitung dana darurat pribadi dan dana darurat untuk kepentingan bisnisnya juga.
1: Nah, sebetulnya kalau kita balik lagi ke dana darurat atau emergency fund, case-case apa aja sih, Mbak, yang layak untuk menggunakan dana darurat? Dari sisi financial planner
0: Nah itu dia Case-case nya kan Imumnya kali uh, Resiko kehidupan itu kan macam macem ya Artinya Yang pasti kan Hidup itu ada resiko kematian ya Mati itu pasti Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan Jadi hmm. artinya tiba-tiba Terjadi kematian tuh Bisa siapa aja Misalnya keluarga dekat Atau apa Itu kan semuanya butuh Butuh dana dana fresh dalam waktu cepat juga ya jadi artinya ketika ada musibah kematian itu itu pasti kita bisa pakai dana darurat sakit nah kita tahu juga dengan adanya pandemi sakit itu bisa terjadi kapan aja siapa saja di mana aja gitu kan jadi artinya nggak usah apa ya nggak usah terlalu berpikir bahwa oh saya tuh masih muda saya sehat atau oh saya udah divaksin saya aman nggak bisa kita tuh nggak bisa hidup dengan terlalu naif seperti itu mm -hmm. gitu jadi artinya resiko sakit tetap ada gitu ya. lalu ada ya tadi misalnya musibah kita tahu ya, Indonesia kan negara kaya raya ya segala ada gunung laut segala mm -hmm. macam ada tapi artinya kita juga potensi musibah kita juga besar gitu ya artinya misalnya terjadi dari misalnya kemarin terjadi tiba-tiba banjir atau misalnya tiba-tiba ada gempa bumi yang akibatnya ada yang kerusakan gitu kan itu kita bisa pakai Itu kondisi darurat gitu ya. Tadi tiba-tiba pandemi gaji dipotong 20%, 30%. Kan kita menyesuaikan dulu nih sampai beberapa saat sampai akhirnya kita bisa. Tapi kadang-kadang mungkin ada ada kebutuhan-kebutuhan yang udah 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 harus dipenuhi sekarang. Jadi mungkin hal-hal kayak gitu bisa terpakai juga dana darurat dalam waktu sementara gitu ya. Tiba-tiba PHK jelas itu pasti kepakai dulu nih dana daruratnya gitu ya. Nah artinya kan kondisi-kondisi yang memang uh, resiko yang terjadi di luar kontrol kita gitu ya. Artinya kalau misalnya banyak orang berpikir waduh domba, nih sekarang tanggal 31 ya. tanggal 30 gajian masih tanggal 5 gitu ya. Ini kepepet nih boleh nggak ya saya pakai dana daruratnya buat jajan di warung Padang gitu. Artinya kan kita tahu bahwa itu sebenarnya bukan situasinya yang tiba-tiba datang yang unpredictable tapi justru karena uh, kitanya yang kurang berhasil gitu mengelola keuangan. Jadi sesuatu yang actually that is within our control to manage uh, the cash flow, to manage juga oh ya udah akhir bulan berarti saatnya uh, ikat pinggang gitu ya. Jadi artinya yang kita tahu mana hal-hal yang memang ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan lebih baik mana hal-hal yang benar-benar unexpected tiba-tiba terjadi, tidak terduga sehingga itu kita perlu mengeluarkan dana darurat untuk memastikan kelangsungan hidup kita juga gitu.
1: Mbak, ini tadi juga disebutkan dari 5 resiko kehidupan itu ada sakit sakit hmm. yang sebetulnya bisa e, boleh menggunakan dana darurat hmm. tapi dalam kasus atau pada kenyataan sekarang ini kita sebagai pekerja hampir mayoritas itu pasti Uh, kantor kasih insurance atau enggak setidaknya hmm. ada bpjs gitu ya mbak uh, kemudian ada juga banyak sekarang yang mulai teman-teman tuh banyak yang mulai main reksa dana main uh, investasi saham dan segala macam gitu atau de ada deposito juga mungkin nah hmm. masih perlu nggak sih mbak punya dana darurat ketika kantor udah jamin uh, kesehatan ada juga yang unlimited kan sekarang kantor-kantor ngasih -kantor unlimited kesehatan ada atau mungkin kita udah punya insurance Dari berbagai platform hmm. Atau juga mungkin BPJS Kita punya reksadana, kita punya deposito Masih penting gak kita punya dana darurat? Atau okay, kredit card mbak bahas. mungkin Kredit card kan banyak yang bilang uh, That is my hero gitu. kan, Saat kepepet ada kredit card gitu kan uh, Gimana mbak? Oke,
0: okay, okay. kita bahas satu-satu ya yeah. gitu Menarik nih Artinya tadi kalau udah punya asuransi Masih perlu enggak punya dana darurat? gitu ya? Artinya memang kalau kita bekerja punya, dapat fasilitas dari perusahaan, atau kita pun bisa bayar BPJS atau bayar premi asuransi lainnya. Artinya saya udah bayar premi asuransi gitu kan, jadi apakah saya masih harus punya dana darurat? Nah kembali lagi, sakit, resiko sakit itu hanya salah satu dari sekian banyak resiko dalam kehidupan. Artinya kalaupun kita sudah punya asuransi kesehatan misalnya, artinya si dana darurat itu kan bisa tetap Uh, tetap diperlukan karena ada risiko-risiko yang lainnya tadi. Misalnya tiba-tiba ada kecelakaan, ya tadi tiba-tiba bahan bocor, tiba-tiba apa namanya, macam macem lah. Jadi artinya sebenarnya, asuransi kesehatan hanya mengcover satu jenis resiko saja. Yang memang itu mungkin udah resiko yang paling besar ya untuk sekarang karena kita hidup kan 50-50 lah ya bisa hmm. hidup bisa sakit gitu ya. Jadi kalau menurut saya walaupun sudah punya asuransi kesehatan tetap harus punya dana darurat gitu ya. Karena bisa diperuntukkan untuk hal yang berbeda. Apalagi kita hidup makhluk sosial nih di Indonesia ya nggak bisa uh, apa namanya dana darurat tuh kadang kepake bukan buat kita doang tapi ya itu tiba-tiba ada keluarga yang membutuhkan yang memang kita nggak bisa tinggal diam gitu ya jadi artinya kita perlu punya itu gitu ya itu satu tadi kalau udah punya investasi udah punya deposito masih perlu nggak dana darurat kembali lagi kalau kita punya tabungan lain punya deposito punya investasi itu sebenarnya uh, tabungan atau investasi itu kan sebenarnya udah ada peruntukannya sendiri-sendiri kan misalnya, ini saya punya tabungan lain yang sebenarnya ini untuk dana pendidikan anak misalnya gitu, ini saya punya investasi lain yang misalnya ini sebenarnya untuk uh, dana pensiun saya gitu, jadi artinya justru kalau kita sudah punya Uh, tabungan atau investasi lain Ya kita pikir lagi sebenarnya tabungan atau investasi itu sendiri Kita udah punya tujuan-tujuan tertentu atau enggak gitu Kalau misalnya memang udah-udah terpenuhi semua Tapi masih punya sisa investasi di mana-mana Ya mungkin sebagian itu bisa dijadikan dana darurat Tapi kalau memang ternyata Oh iya ya uh, Itu sebenarnya tujuannya udah jelas nih Buat anak sekolah satu Ini buat anak yang kedua Artinya ya jangan diganggu bahwa itu adalah dana darurat gitu harus dipisahin juga jadi jadi artinya kan kembali lagi kalau tadi misalnya kita bicara deposito kalau depositonya mau dianggap sebagai dana darurat ya boleh artinya dana daruratnya kita simpan di deposito nah, nah. habis itu yang ketiga tadi pertanyaan mas reski kan bahwa terus kalau udah punya kartu kredit masih perlu nggak dana darurat gitu kan <laughs> artinya kartu kredit itu kan sebenarnya alat pembayaran ya artinya kita punya suatu apa kartu yang dimana eh, kita bisa sewaktu-waktu menggunakannya, membelanjakannya tanpa kita harus pegang uang cash. Tapi kita tahu dia alat pembayaran yang dimana setelah itu kita harus membayarnya kembali, gitu kan? Artinya kita kayak ditalangin dulu sama kartu kreditnya. Abis itu kita akan bayar di pada saat jatuh tempo. Nah, kalau kita bilang saya nggak punya dana darurat, tapi saya punya kartu kredit. Ya memang kartu kredit mungkin saya jarang pakai, tapi sewaktu-waktu misalnya saya sakit gitu ya, saya masuk emergency, ini ini benar-benar ini kalau nunggu BPJS juga masih lama, nunggu klaim kantor lama, ini tindakan cito banget, saya harus punya deposit berapa puluh juta sebelum operasi gitu misalnya, ya kita bisa itu gesek kartu kredit. Tapi kan ujung-ujungnya kita harus bayar ya kalau asuransinya bisa diklaim misalnya. Atau kalau ya punya asuransi. Kalau misalnya enggak artinya kan kita tetap harus punya dana untuk membayarnya itu. Jadi artinya kartu kredit itu bisa membantu pada saat keadaan darurat. Tapi dia bukan dana darurat. Karena pada dasarnya kita pun harus membayar kartu kredit tersebut gitu pada saat jatuh tempo.
1: Tuh diingat ya buat lo yang masih suka pakai kredit card untuk menghadapi situasi darurat itu salah besar. Karena kredit card itu bukanlah pengganti dana darurat melainkan alat pembayaran. Jadi ya tetap aja harus dibayar lagi. Jangan sampai lu menimbulkan masalah di dalam masalah. Gua masih lanjut lagi untuk ngebahas tentang dana darurat bareng Meta Anggraini, seorang Certificate Financial Planner. Tetap di uang bicara. Kita kembali lagi di Uang Bicara Uang Bicara adalah podcast terbaru dari Kabar Prime Yang ngebahas tentang isu ekonomi dan keuangan Kita lagi ngebahas tentang dana darurat Bareng Meta Anggreni Dia ini adalah seorang Certificate Financial Planner Nah, gimana ya kalau misalnya ada kasus Orang nggak bisa nabung Atau susah banget buat nabung Gimana ya solusinya? Langsung aja kita bahas di Uang Bicara Ada beberapa orang yang e, kayak saya gitu nggak bisa pegang fresh money. Kalau udah pegang fresh hmm. money, ada aja yang pingin dibeli gitu masuk mal ada aja yang pingin. <laughs> nah, yeah. jadi e, ada beberapa oh, kalau saya pribadi saya ada beberapa tabungan kayak reksadana atau deposito atau mungkin insurance saya itu langsung e, auto debit. Pokoknya hmm. saya harus nabung e, dipaksain alias hmm. saya harus investasi. Boleh nggak sih mbak hmm. sebetulnya? Kalau orang-orang seperti saya nggak bisa pegang fresh money, entah cash entah tabungan, dia investasi ini dana daruratnya. Uh,
0: Sebenarnya justru oke okay. karena pada dasarnya gini. Balik lagi, kita kan dana darurat itu ibaratnya uangnya harus ada, tapi uh, apa harus cukup uh, harus dipisahkan supaya tidak tercampur dengan apa tadi uang operasional harian. Hmm. Nah tapi ketika dipisahkan kan kita tahu bahwa ya eh, tadi kita nggak pingin uang ini dipakai. Tapi kita kalau nggak dipakai kita Ya, kalau dibiarin gitu aja kan sayang juga kan artinya boleh banget dikembangkan dalam bentuk investasi lainnya. Tapi artinya gini, jadi intinya dana darurat itu harus dipisahkan ke dalam instrumen keuangan yang uh, dia cukup tingkat kepastiannya cukup tinggi, tapi aksesnya terbatas. Tingkat kepastian tinggi itu maksudnya begini, itu tadi. kita tahu keadaan darurat tuh bisa terjadi kapan aja. Jadi artinya sewaktu-waktu saya butuh, saya bisa ngambil dan uangnya tuh ada, terprediksi gitu ya. Kalau saya udah pernah naruh uh, sekian misalnya saya pernah naruh 100 ribu tiap bulan ya setelah setahun tahun saya expect di stop ada ya sekitar 1 juta, 1,2 juta, 1,3 juta. Kita tahu lah sekitar itu duitnya. Jadi artinya uh, dia harus cukup tingkat kepastiannya tinggi. Tapi kedua, dia Aksesnya harus terbatas. Terbatas tuh dalam arti apa? Karena tadi kalau aksesnya ada, pasti kepake, pasti gatel gitu kan, pingin make pada saat ke mall gitu. Artinya kita bisa taruh di instrumen yang memang enggak ada aksesnya, misalnya kalau di rekening tabungan tapi nggak ada ATM-nya. Tapi balik lagi, rekening tabungan kan bunganya juga terlalu kecil, malah termakan biaya-biaya gitu ya. Artinya tadi boleh kita taruh di deposito misalnya. Deposito memang ya... Tingkat bunga cuma 3%, tapi kan ya balik lagi, tingkat kepastian tinggi. Sewaktu-waktu perlu, kita tinggal cairin deposito gampang. Artinya gini, kalaupun saya harus nyairin deposito sebelum jatuh tempo, bisa duitnya ada, tapi memang artinya saya kena biaya penalti, bunganya saya yang mungkin nggak dapet. Tapi ya itu, kalau nggak kepepet, saya nggak akan cairin, karena pasti saya rugi dengan biaya penaltinya itu. gitu Atau kayak mungkin Mas Reski atau mungkin yang lain juga ada yang bilang sekarang, saya dana daruratnya bentuknya logam mulia. Jadi saya nggak punya, jadi saya cuma pegang uh, apa kepingan-kepingan emas aja di rumah gitu. Ya saya simpen di safety deposit box misalnya. Karena terjadi suatu waktu, ya saya bisa ke toko emas, ke butik antam, pegadaian, saya bisa uh, cairin emasnya itu dengan nilai yang juga terprediksi karena harga emas itu kan jelas ya di pasarannya berapa. Tapi saya harus ada effortnya gitu untuk mencairkan emas itu. gitu. Jadi artinya emas itu kan juga akan tiap hari saya bawa-bawa atau tiap hari saya belanjain gitu. Jadi artinya kita tahu bentuk dana daruratnya tuh aman dalam suatu bentuk tertentu. Tapi kalaupun sewaktu waktu saya mau pakai itu bisa gitu ya bisa bisa dicairkan dengan nilai yang uh, ya tingkat kepastiannya tinggi sehingga nilainya terprediksi.
1: Mbak kalau dari sekian produk investasi yang ada, what's best? Untuk investasi dana darurat
0: Artinya gini balik lagi aku tadi bilang bahwa Intinya kan karena dana darurat Kita harus uh, Dia tuh harus punya tingkat kepastian yang tinggi gitu ya Artinya ya tadi kita biasanya Kalau dalam investasi itu uh, Kalau kita mau yang pasti-pasti Pasti berarti risikonya rendah Ya kan Nah sementara dalam investasi itu Ada rumusnya kalau memang high, high risk, high return Kalau kita low risk, ya low return gitu kan. Jadi karena kita tadi mau yang pasti-pasti aja, pasti ini harus taruh di uh, instrumen yang low risk, ya, tapi returnnya pasti low juga. Itu namanya instrumen yang konservatif. Umumnya kalau konservatif itu kita bisa tadi bicara deposito gitu ya. Kita bisa bicara uh, emas. Emas sebenarnya bisa dibilang cukup konservatif ya. Untuk jangka, jangka menengah sebenarnya baiknya. Karena kalau jangka pendek pun emas kan ada selisih harga beli dan harga jual ya. Hmm. Tetapi balik lagi ya, itu tadi kalaupun kita mau jual sementara kita baru beli, kita pasti mikir hmm, apa hmm, belinya aja, dijual lagi harganya malah turun. Jadi kan kita nggak akan pakai gitu ya. Nah, abis itu tadi kan Mas Rizky bilang ada nyebut reksadana gitu hmm. ya. Reksadana bisa, tapi reksadana yang pasar uang. Jadi reksadana kan banyak macamnya ya. Kalau reksadana pasar uang itu dia uh, portfolio uangnya itu uh, ditaruh di... deposito ataupun surat-surat uh, keuangan lainnya yang jatuh tempo dalam waktu setahun. Jadi sebenarnya antara deposito dengan reksadana uang tuh 11-12 lah hasilnya mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi kalau aku sih mungkin akan lebih menyarankan di tiga, tiga instrumen tersebut gitu ya. Nah, memang kalau kayak reksadana itu juga ada ada kemudahan lainnya karena kan kayak tadi ya kalau kita nabungnya misalnya kita ngumpulin dana daruratnya kan pelan-pelan nih. pelan-pelan ya tiap bulan saya nyetor berapa saya nyetor berapa tuh gampang gitu kalau pakai reksadana saya bisa apa nyetor sekian tinggal dikonversi aja menjadi berapa unit gitu kan seperti itu emas sekarang juga bisa tabungan emas gitu kan jadi kita bisa bahkan mulai nabung dari 0,01 gram gitu ya Mulai dari 9.000 rupiah nih dapat 0, sekian gram Bisa juga gitu Jadi artinya Kita bisa memilih instrumen-instrumen yang konservatif Dan mudah nih Cara mengumpulkan dana daruratnya gitu
1: Oke Dari mana aja mbak Sourcenya bisa diambil Misalnya Apakah dari gaji uh, Bonus mm -hmm. Kayak sekarang-sekarang ini pada banyak bonus nah, ya. Atau sekarang juga mau THR Atau dari hmm. mana mbak Bisa uh, source-nya dana darurat ini mbak
0: Oke, nah balik lagi kan kalau kita bicara ini dari mana dana daruratnya gitu kan artinya ya pasti dari awalnya kita bicara kan dari penghasilan kita ya pemasukan gitu ya kalau memang punya penghasilan tetap dari gaji ya alokasikan saja misalnya berapa persen dari gaji kita tabung untuk dana darurat gitu kan nah kan dana darurat sendiri ada orang yang gak mau terlalu banyak mikir jadi udah pokoknya saya menabung misalnya 5% dari gaji masuk ke dana darurat tapi kan sebenarnya eh, kita juga 5% itu berapa banyak dan sebenarnya yang kita butuhkan berapa banyak jadi kita harus menghitung dulu kebutuhan dana darurat kita tuh sebenarnya berapa jadi kita punya targetnya gitu loh target tabungannya tuh kita ada gitu ya nah ini bisa dari gaji kita kumpulin berapa persen dari gaji untuk mencapai target tersebut Tadi kan Mas Rizky juga bilang, sekarang mungkin perusahaan-perusahaan besar sudah mulai banyak membagikan bonus atas performa tahun lalu gitu ya. Nah, bonus atau mungkin nanti mau lebaran ada THR, sementara nggak boleh mudik gitu ya. Artinya bonus ataupun THR itu kan sebenarnya seperti uang kaget ya. Artinya yang kita terima hmm, sewaktu-waktu dalam jumlah besar tapi nggak rutin gitu. Nah, kalau memang kita dapet bonus atau dapet THR, sementara kita tahu kita tadi dana daruratnya sebenarnya belum mencapai target, masih perlu dikumpulin, mungkin ada baiknya itu kita amankan dulu tuh sebagian dari bonus ataupun si THR itu menjadi untuk memenuhi dana-dana tadi yang belum tercukupi gitu. Artinya, balik lagi kan kita juga namanya apalagi THR pasti ada kebutuhan juga kan jadi jadi bolehlah sebagian dibelanjakan untuk keperluan hari raya tapi sebagian lagi ditabung dan jangan lupa kalau misalnya punya bonus atau THR kadang bukan cuma buat dibelanjain atau ditabung tapi juga buat bayar utang <laughs> supaya apa jangan sampai dana darurat yang terkepakai buat bayar utang itu kan yang kadang-kadang kepakai apa kejadian juga gitu Gitu. Oke, mbak berarti sebetulnya
1: nggak uh, direkomendasikan ya, mbak uh, naruh dana darurat itu di rekening biasa, gitu ya, mbak?
0: Kalau rekening biasa, rekening bank, uh, pertama ada risiko tercampur sama operasional, hmm. kedua uh, bunganya kan juga rendah sekali ya, tingkat bunga tabungan bank itu paling hanya sekitar satu atau 2 persen lah maksimum setahun, hmm. sementara ada biaya admin, biaya macam-macam, gitu. Jadi ya rugi juga sih kalau ditaruh di rekening, apalagi kalau rekeningnya terada ATM, ada apa m banking macam-macam jadi artinya uh, gampang terjadi kebocoran kebocoran gitu kalau ditaruh di dalam rekening jadi sebaiknya ditaruh yang lebih aman gitu yang yang tadi aksesnya terbatas gitu Mbak
1: Meta ada tips nggak Mbak buat uh, kita nih milenials untuk bisa berhasil punya dana darurat. Ya walaupun mungkin okay. dalam jangka waktu pendek Atau mungkin buat teman-teman yang baru mulai kerja Agak susah untuk mengejar 6 kali kebutuhan Kan itu sebetulnya idealnya Tapi paling gak kita hmm. punya saving money Punya emergency fund Punya, punya dana darurat Ada tips gak mbak?
0: Oke okay, tipsnya adalah sebenarnya Kalau buat uh, teman-teman milenial Itu memang artinya Kalau kita bicara perencanaan keuangan ya Bukan cuma buat dana darurat Itu semua kan kita Uh, berproses ya jadi artinya itu memang harus dikumpulkan dilakukan pelan-pelan baru baru ada hasilnya jadi emang hasilnya perencanaan keuangan tuh nggak akan bisa instan gitu jadi kayak tadi kan ngumpulin dana darurat loh kalau langsung ngumpulin artinya saya puasanya berapa bulan gitu kan nggak nggak mungkin juga gitu kan sementara kebutuhan banyak jadi pertama kita harus sadar bahwa uh, untuk punya dana darurat juga nggak instan jadi kita harus berproses juga dan kedua sebenarnya ya itu tadi lebih kepada teman-teman eh, juga harus bisa realistis juga ya melihat eh, kehidupan itu dengan lebih bijak. Artinya kayak sekarang dengan adanya pandemi ini kan membuat kita tersadar bahwa yang namanya resiko itu benar-benar terjadi. Gak ada yang orang expect atau ada penyakit yang bisa tersebar ke seluruh dunia dalam waktu cepat gitu ya dan dan menimpa siapapun gitu ya. Jadi justru kita ngelihat bahwa eh, segala macam resiko hidup tuh bisa terjadi unpredicted. Jadi artinya kalau kita ngomongin perencanaan keuangan justru yang pertama kali adalah kita memastikan adanya perlindungan dulu, gitu kan. Jadi ya dana darurat adalah salah satu bentuk perlindungan supaya terjadi resiko kita tetap susah-susahnya kita tuh nggak masih tetap aman lah, gitu ya. Gitu, jadi emang kita baiknya fokus pada perlindungan dulu juga, gitu. Jadi dan tips lainnya adalah tadi karena memang tidak bisa dalam waktu cepat. harus sabar dan konsisten untuk punya financial habit dalam menabung.
1: Well, terima kasih banyak ya Mbak Meta udah ngobrol-ngobrol di Uang Bicara. Banyak banget insight yang kita dapat dari Mbak Meta, khususnya tentang dana darurat. Ingat ya, yang paling penting menumbuhkan habit untuk menabung. Menabung buat masa depan dan juga menabung untuk menghadapi situasi-situasi darurat di dalam hidup kita. Karena biar bagaimanapun kita nggak akan pernah bisa menduga kapan situasi emergensi akan datang dalam hidup kita. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema seputar keuangan yang gak kalah menarik dari episode ini. Kalau misalnya lo punya kritik, saran, atau mungkin punya topik yang pengen dibahas di uang bicara. Jangan pernah ragu untuk kirim email ke podcast.kbrprime.id Gue Reski Mesanto, undur diri, stay safe and stay healthy. Bye!